0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus. Nazdar Vandale. A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale i o těch nových a málo známých. Dnes nás čeká výlet časem a podíváme se na Tulian Echoes.
1: Thulian Echoes je dobrodružství psané pro hru Lamentations of the Flame Princess, což je jeden z moderních klonů starého Dungeons and Dragons. Napsal ho v roce 2014 Zarchov Kovolsky a je to celkem malé dobrodružství, na zhruba 30 stránkách nám představuje menší dungeon, jeskyni, sídlo šíleného mága, která rozehrává motivy práce s časem. Vandale, proč se o Thulian Echoes vlastně bavíme?
0: Jak už jsem naznačil v úvodu, Tulian Echos pracuje s cestováním v časem A ten mechanismus, jakým to dělá, nám přišel natolik zajímavý, že jsme se rozhodli, že to opravdu si to zaslouží samostatný díl, protože i kdybyste tento modul nikdy nehráli, tak tohle je něco, co si rozhodně zaslouží vykrást. Marku, si představíš to trošku, jak to vlastně funguje a o čem to je? Cestování v čase je
1: možná silný slovo, řekl bych spíš časový flashbacky, ale pojďme na to pojem je v tom, že nacházíme se ve středověké nebo raně renesanční Evropě, což je zasazení Lamentations of the Flame Princess a vaše družina historických dobrodruhů najde nějakou starodávnou knihu psanou ve druhém století našeho leto- letopočtu a když, když se do ní začtou, tak zjistí, že to je nějaký denník, nějaký zápisky jiné družiny e, předchozích dobrodruhů. A píše se v knize to, že jakýsi řek žijící v Damašku jménem Xenofon ukradl při titově plenění Jeruzaléma ohromné množství stříbra a uplchl s ním někam na ostrov Tchůle v severním Atlantiku. A v jeho patách se vydala někdejší družina dobrodruhu, která se skládá z legionáře, gladiátora, stavitele, čaroděje,
0: pikta a rabína. <laughs> a v tu chvíli, kdy se do toho deníku teda začtete, tak ta hra se vlastně přepne a vy ze svých postav tak se stanete těma dle postavama z toho denníku. A místo toho, abyste tento denník naservírovali svým hráčům jenom v formě nějakého popisu, nebo vyprávění, nebo, nedej bože, čtení z papíru, tak oni to vlastně hrajou. Hrajou to dobrodružství, které je popsané v tom deníku očima těch postav před těmi dvěma tisíci lety.
1: Ano, Dungeon Master rozdá před připravené postavy a hráči se přenesou do minulosti. Pojenta je v tom, že ten dungeon, ke kterému se za dostaneme, je strašně neférový, smrtící a brutální a je velká šance, že oni tam ti dobrodruzi zařvou při tom hledání toho pokladu. No a až se to stane, až ta družina vlastně skončí a prohraje, tak vlastně ten deník končí, my se vracíme zpátky do přítomnosti a vaše skutečná družina se tam může vypravit už s vědomím toho, jak ta jeskyně vlastně tehdy vypadala, co se tam stalo, jaký pasty tam byly a vlastně využít ty znalosti z toho denníku
0: k tomu, aby tentokrát tentokrát do doopravdy. Ale pozor, není to tak jednuché, protože celý ten for a ta genialita tohoto modulu spočívá v tom, že víceméně cokoliv, co ty postavy v minulosti udělali, tak mají vliv na to, jak ten dungeon vypadá teďka v přítomnosti.
1: Dobře, a tak pojďme se podívat na to, jak to reálně vypadá. Naše družina historických dobrodluhů připlouvá na ostrov Tchule, je to takový menší ostrůvek si v severním Atlantiku, uprostřed se tyčí nepřirozeně útlá a špičatá hora sahající skoro až do nebe. V ní se nachází ten dungeon, to sídlo toho mága Xenofona. A hra začíná ve chvíli, kdy tihle dobrodruzy připlovají 16. veslicí, lembus, na písečnou pláž, vybalují zásoby, je teplý sluný den, všude jsou 10 000 racků, papuchálků a alk a vyhrajete. Mně se na tom líbí, že ta původní družina připr- už připlouvá vlastně velmi vybavená. Máte tam až šest rádských postav. Oni jsou doprovázený čtyřma vigiles, což jsou vlastně členové římské domobrany. Mají sebou dva piktské rybáře, což jsou průvodci. Mají sebou i otroka, To je vtipný, že u něj je u jediného napsaný, že je ochotný jít první. <laughs> Mají loď plnou zásob. A navíc ještě v lodi mají osly, vytvědčené Rottweilery a krysy. Je tam prostě strašně moc toho a vy s tím můžete pracovat.
0: Není to prostě nějaká obyčejná družinka nějakých vagabundů, ale je to opravdu plně vybavená expedice, která je připravená se vydat do nebezpečného danžnu. Ale už tady na tahle úvodní situaci vznikají věci, které se můžou přelít vlastně do té současnosti. Ten autor s tím pracuje velice chytrým způsobem, kterém se budeme za chvilku bavit, ale pojďme si teďka ukázat příklady, jaká situace může vzniknout, která má potom vliv na tu současnou situaci.
1: Takže máte třeba loď plnou slámy, která pách, páchne po výkalech všech těch zvířat, které se budou dobruzky přivezly. Jsou tam ti psy, jsou tam ti osly, jsou tam ty krysy. Oni se, se samozřejmě můžou vyložit z té lodě, vzít je na pevninu, pracovat s nima, nechat je tam někde. A tak dále. Vtibě v tom, že třeba pokud na tom ostrově snědě jabka a vyplyvou tam pecky, tak o tisíc let později ten ostrov je porostlý jabloněmi. Což je takový neškodný příklad. Pokud by se stalo, že tam ti dobrodruhové nechají psy a aspoň jednu samici a aspoň jednoho samce, tak o tisíc let později je ten ostrov zamořený psama. Což už ale má jako nějaký reálný význam. A takhle víceméně všechno, co se tam může stát, vyložíte krysy omylem mám tam utečou krysy, vyložíte osla. A vlastně vždycky
0: je tam napsaná co se stane v budoucnosti, pokud se tohle stane. A jak jsem říkal, používá k tomu takový relativně velmi chytrý systém, systém tagu. Vlastně v tom textu vždycky je nějaké slovní spojení, které je napsané celé kapitálkama a to je vlastně ten tag. A ten ten tag má potom nějaký určitý popisek a vždycky v tom textu, kde by se to na ten tag projevil, tak tam vlastně je. Ku příkladu, když tam teda necháte ty psy a oni tam zdivočí, tak ten ostrov dostane tak divočelí psy. A ten se projevuje potom v různých dalších místnostech. Můžete se třeba dostat do, já nevím, třeba vstupu do toho danžnu, kde byste ty zdivočelé psy mohli potkat, protože tam mají prostě nějaké doupě. Tak tam je tam poznámka, že pokud je aktivován tak divočelí psy, tak je tady tohle a tohle. Je třeba v seznamu random encounterů, náhodných setkání, tak jsou tam tihleti, tihleti psi, pokud je ten tak aktivován.
1: Ještě než se posuneme dál, posuneme se do vnitřku, já chci říct, že se mi strašně líbí jeho velmi konkrétní atmosférické popisy, protože on popisuje, vy, oni byste nepřijeli na lodi, vy jste přijeli na lembu, na tom ostrově nejsou 10 tisíce ptáků, ale jsou to rackové, papuchalkové alky, vy nemáte psy, vy máte rottweilery, a takhle vlastně celý dobrodružství on velmi konkrétně tomu dává tu jako starověkou římskou atmosféru tím, že tam popisuje ty konkrétní věci. Nebo nejenom římskou, ale vlastně tou vysokou konkrétností. A chci to pochválit. Je to jeden podle mě z častých jako rad, která se dává, když někdo něco píše. Buď konkrétní, použijte konkrétní slova, ne obecný.
0: Já o tom budu ještě mluvit potom později, ve věcech, které se mi líbily, konk- o té atmosféře, o tom historickém mladění, ale pojďme se teda podívat dovnitř už. Takže naše expedice se vydává dovnitř do toho dungeonu, který se celý nese v tématu nefér smrtícího dungeonu plného pastí. V dobré tradici všech Tomb of Annihilation a Tomb of Horrors a celé tahleté myšlenkové školy, která se snaží hráče, skoro by jsem se troufal říct, až nachytat místy a jejich postavy usmrtit co nejhorším a nejošklivějším způsobem. Vy tady samozřejmě hrajete za ty postavy předpřipravené, ty postavy té expedice z minulosti. Ale to neznamená, že tyto postavy můžete zahazovat, jak se vám líbí, anebo k ním nemít vůbec žádný vztah, protože samozřejmě čím dále v tom dungeonu dojdete, tak tím víc informací o něm mít budete, tím víc odhalíte pastí, co tam je, a pokud byste náhodou dokonce ho zvládli dojít až nakonec a vlastně, Úzovkách vyhrát ten dungeon, tak ty postavy v současnosti by v podstatě mohly na ten ostrov jenom doplout a vyzvednout si ten zakopaný poklad.
1: Myslím si, že hlavní atmosféra toho vnitřku je taková lehce weird a dokonce palpová. Mě to trošku zaskočilo, myslel jsem, že to bude vážně historický. Není to tak, protože ten xenofon tam staví jakýsi zvláštní přístroj, který manipuluje s časem a manipuluje asi i s prostorem, že to trošku utíká. Není to úplně gonzo, není to úplně sci-fi, je to vážně takový jako manipulace s časem a prostorem. A vlastně hlavní pojem toho engineu, aniž bychom je spojlovali moc, je v tom, že on to stříbro použil vlastně k vybavení těch svých laboratoří a postavení těch vlastně věcí, co tam má. Že to, jako to Ty poklady tam nejsou ve formě mincí, ale nebudu, nebudu spojovat. Až za chvíli. Důležitá současného dobrodružství je vlastně zjistit, kde je to bohatství, v jaké je formě a jak se sakra dá dostat ven.
0: Takže to má výhodu, není to takovýto klasický, že jakýsi cizí čaroděj má ve věži z nějakého neznámého důvodu do 16 tun zlata v mincích. Tady to stříbro, které ukradl, má svůj hlavní nějaký důvod, proč ho tam vůbec má. No a každopádně, jak to procházíte, tak sice ten dungeon objevujete, čím dál víc a víc a víc ale tím i víc ho pozměňujete a tím jinak ta situace se bude potom proměňovat v té současnosti.
1: Tady jsou docela chytrý věci, jako že ty si vlastně můžeš uh, ten průchod ulehčit v té minulosti, ale tím se to vlastně stížíš tím dobrodruhům v budoucnosti a naopak. Takže je to vlastně je to taky hodně metaherní pro ty hráče a oni vlastně můžou různýma způsobama uh, tak nějak jako se snažit zneužít ten systém, můžu se například snažit si tam nějak jako nachystat ty místnosti do budoucna, a nachy, nachystat se tam prostě někde poklady, schovat to tam, aby, aby to mezi tím v těch tisících letech, co se mezi tím uplynou, nikdo jiný neukradl. A autor tady sám říká, že to je správně, a to hezky prostě se snaží zneužívat, že o tom to je, prostě to je o tom, aby se hráči pohráli s tím, že tam budou dvakrát a snažili se
0: vymyslet, jak to prostě nejchytřejc projít. A nekončí to jenom tím daňšem. Je to vlastně takový i do jisté míry otevřené, protože ty postavy se potom můžou vlastně dostat až do dovnitř, v duchu přesně palpu do hlubin země, která je dutá a vlastně se stoupí do takového toho mítického podzemí, na, na které se potom můžou dál prostě navazovat i dalšími dobrodružství. Ano,
1: ta je skvěle napojená na nějakou dutou zemi, si myslím, že tam říká. Ale zde je teda fér říct, že to ve skutečnosti je spíš jenom takový otevřený konec. Tam je jenom nějaká tabulka náhodných setkání, ale samozřejmě ten spodek není popsaný. Vlastně jenom ten samotný dungeon popsaný, je otevřený do toho podzemí a že vlastně na vás jestli to chcete využít, co byste tam dali. Protože ta tabulka náhodných setkání, co tam je, mi přijde, že jako dlouho nevydrží samozřejmě.
0: Ono je to skutečně je to spíš v takovým tom duchu, když třeba Gygax psal Keep on the Borderlands jak. Popsal jednu iskyni a pak do mapy zakresil další, jakože Case of mm-hmm. Unknown, u kterých vyložený měl tu poznámku, že tohle na tom Dungeon Masterovi, aby si to dodělal. No, já myslím, že většinu toho modulu už jsme popsali, protože on je opravdu jako kraťoučký. Zadrž, ještě teda, co se stane, když
1: ta první skupina skončí, protože ona dřív nebo později pravděpodobně umře. Respektive tam nějaký mechanismus, který spouští konec knihy, ten je nepodstatný. Ale v, nějaký, v nějakou fázi ten deník skončí, vy dohrajete za tu původní družinu, vrátíte se zpátky do té hospody, kde vaši skuteční drobnosti ten denník čtou. A teď vlastně záleží na vás, jestli tam uspořádáte výpravu, jak se připravíte, jak tam dolazíte. Ale jenom Dungeon Master má ještě na konci knížky náhodnou tabulku toho, co se může stát v těch uplynulých tisících letech. Kromě toho, že tam ty hráči sami něco spustili, tak ještě do toho vstupuje další prvek náhody, že to například můžou já nevím, osídlit vikingové, osídlit irský mniši, prostě se tam stanou nějaké události, aby se to ještě víc zamíchalo. A hráči se tam potom teda vrací v reálu do toho povědomýho, ale pozměněného dungeonu. A já si myslím, Vandale, že v tuhle chvíli uh, ukončíme naši pomyslnou část bez spoilerů. A pokud tohle stačí někomu na to, aby věděl, že se to chce zahrát jako hráč a nechce si to pokazit, tak teď bych měl přestat poslouchat a pojďme do fáze, co se nám na tom nejvíc líbilo, kde teda začneme brutálně spoilovat.
0: Ano, varování, teďka nastávají spoilery. Jestli vám to prozradíme a vy si to budete chtít zahrát, tak si na nás nestěžujte. No, takže spoilery. Jak jsem říkal, mě se strašně se mi líbí celé to ladění. Je historický, ale není historický jako historický jako služebnice, ale Markus to tedy už zmínil, je to fakt palp. Ale palp se vším všudy. Je takový ten palp z té první poloviny 20. století, kdy ti autor. To autoři si hodně hráli s tou historií a různě prolínali prostě sci-fi, prolínali fantazy. už jsme se o tom tady párkrát bavili. Jsou tady hodně velký narážky na Lovecrafta a vůbec všechny tyhle věci z 20-30. let, které řešili. Kromě těch vyloženě historických věcí, jako vyplnění Jeruzaléma a tak dále. Tak jsou tam různé takové jako drobnosti. To z toho samotný túle, že jo, lidi, kteří o tom něco ví, kteří se o tohle to zajímají víc, tak e, ví, že, tenhle, že název byl používaný už v fantice pro nějakou prostě mystickou zemi ležící na, na severu, není to prostě jenom vybyšlený název. Jsou tam zbraně a různé přístroje, e, které jsou nasáklé tou sílou Vril, což byla prostě takový viktoriánský viktoriánská prostě fantazie, která se, se mimochodem potom objevuje, třeba ji známe knize trokou kouzelníků od Jacques Bergera. E, fantastický realizmus a vůbec tahle ta, taky klasický, klasický klasický témata právě typu té duté země. Jo? Nebo třeba jsou tam takový drobnosti, které jsme hrozně líbili, že můžete tam najít repliku stroje, strojku z antikitéry anebo hebrejský text na vytváření Golema. To jsou prostě výborný drobný detaily k toho historicko-palpového ladění, které tomu právě dodávají tu strašně specifickou atmosféru.
1: Ono to má ten historický feeling, ale vlastně on si vybírá ty věci z historie a pokřivuje je a to
0: prostě používá to do toho zasazení do toho čardejna a podobně. Ale mi se líbí, že to není jako pokřivení úplně takový jako náhodný, prostě, co on si vymýší od stolu, ale je to fakt jako, skoro by jsem to jako řekl až, až podsta těm, těm prostě starším autorům, typu právě Lovecrafta a toho kruhu okolo něj, protože jsou to, jsou to ty stejné motivy, které oni využívali. No tak je to podstat asi nějaký středověkých alchymie a vůbec tím jako jejich
1: vírám. Ostatně jedna z těch starých postav předpředběrvaných je Rabín, a jeden z těch pokladů je tady jako nějaký hebrejský text o tvorbě golemů. Tak si představte, co se stane, když hračka postava rabína najde knihu o tvorbě golemů. To se asi teda nestane, protože to je někde na konci a on asi pravděpodobně předtím umře. Může se stát. <laughs> Ale stát se ne, je to může. fakt
0: jako. Uh, líbí se mě. Je tam úplně na konci knižky, ještě když jsme u tohohle tématu, tak uh, jsou tam. Je tam stránka věnovaná jako kdybyste to chtěli zasadit do svého fantasy světa, tak jsou tam různé návrhy, jak některý z těch motivů prostě pozměnit, aby více dělali do klasického fantasy. Je to trošku zbytečný, ale pokud to hrajete v nějakém fantasy a vyloženě se vám tam tyhle ty historické věci nehodí, tak je to fajn, že na to ten autor myslí. To se mi na, to, na tom líbilo.
1: Ale, ten hlavní. Prvek toho, ten jako nejvíc divný, je to, že vlastně celý ten dungeon je vlastně stroj, který, jak jsem říkal, manipuluje časem a prostorem. A on vlastně to stříbro ukradl, Xenofon ne proto, aby byl bohatý, ale protože ho celý použil jako vodič. A vlastně to je ten největší spoiler, že, to, že ty poklady najdete ve formě vodičů ve stroji. Že tam prostě jako dráty po stěnách, dráty po celých místnostech a celý to je jako nabitý elektrikou, tak je to ta nejvíce nefér zbraň past, protože jakmile se toho někdo dotkne, tak je okamžitě mrtvej. A ono se
0: tam prolíná, ono se to, tohoto téma, té elektřiny se tam prolíná celý tím, tím dungeonem a tak jako chytře, hezky. Líbí se mi tam, že tam třeba nemrtvý opravovací tým, prostě nějací jako nemrtvý borci a ti vyloženě tam chodí ve skleněných zbrojích a teprve teprve vlastně, až z toho kontextu vám dojde, že ty skleněné zbroje vlastně nejsou zbroje jako zbroje, ale jsou to vlastně izolační obleky. Stejně tak mají prostě různý opravovací nástroje, tak jsou taky zaizolovaný tím, tím sklem, že jo, protože jsme ve starověku a guma není. A je to fakt, a je to chytrý. A když pak se stoupíte do, do té dotý země, tak tam vlastně najdete rasu podzemních lidí a ti zase nosí keramický zbroje ze stejného důvodu.
1: A, a hlavně jim vlastně... Problém pro tu družinu je vymyslet, jak, jak to stříbro z toho stroje dostat, že jo? protože oni ho musí nějak zneškodnit, protože to je celý pod proudem. A teprve když to zneškodní, tak vlastně začnou, můžou začít zkrást ty vodiče, což je super. Ale zároveň problém je, že oni vlastně vyřadí ten stroj, který drží celý ten dungeon v běhu a tím pádem to se tam začne celý jako bořit, ničit. A o těch tisíc let později, pokud se jim to povede, je to celý vlastně jako strašný průž, průšvih toho, že tam tisíc let to nefungovalo. Takže je tam strašně chytrý mechanismus toho, jak se to vlastně vy sami pokazíte. A nebo samozřejmě to jenom zjistíte, ale pak je problém, že
0: ten stroj musíte vyřadit v té přítomnosti, protože to nestihli v té minulosti. Je to fakt tak, jakože líbí se mně, že ten autor balancuje mezi tím, že spousta řešení nejsou nejsou vyloženě prostě dobrý, špatný. Něco se prostě stane v minulosti a něco se stane v budoucnosti. A nebo prostě opačně. Jo, ale není to vyloženě tak jako že by to ty, že by to ty hráči jako pokakalo tam anebo jinde, je to spíš tak, že to nastolí jinou situaci. A je tam takový zajímavý problém, těchhle z těch smrtících danžnů často bývá efekt
1: toho, že vlastně hráči nemají moc důvod se v něčem šťourat, protože ten bezpečně může to zabít. Tady v tom většinou ten důvod mají, protože jim to zjednoduší věci do budoucna. Je tady třeba nějaký jako oltář, dobře, tak máme režim plných spoilerů. Je tady o, oltář nějakých satyrů, kde vlastně oni se v zásadě generují příšery. A je to strašně nebezpečný tam líst, něco s tím dělat. Ale když se vám ho podaří vlastně zrušit, tak ty příšery tam v tom budoucnu nebudou. A o to, to má ta jedno, budoucí družina jednodušší. Vy se vlastně dokážete vyřadit příšery z tabulky náhodných setkání chytrou hrou, aby to bylo bezpečnější. A nebo naopak neopatrnou hrou způsobíte, že tam přibydou příšery, protože vidíte, když něco otevříte, vy, otevřete, vypustíte tam další. A, a o to, to budete mít těžší potom v budoucnu.
0: Ono je to strašně elegantní řešení. Uh, největšího problému těch smrtících nažnů. a to je to, že hráči se bojí o svoje postavy. Protože s nimi hraju kampaň a jsou s nimi zžití a mají s nimi prostě mají k ním nějaký citový vztah a chtějí, aby se nějak vyvíjeli, a oni nechtějí prostě přijít o ně při nějaké random pasti, kdy jim spadne velký šuter na hlavu.
1: Vlastně jako nechtějí se, nechtějí se zapojovat do těch překážek, chtějí radši obejít, nechtějí se s tím hrát, ale
0: potom to že tomu chybí. Je to tak, jako že na jednu stranu chtějí dojít na konec, protože je to zajímá, ale zároveň se prostě nechtějí o ty, to, o ty postavy přijít a pak se tam řeší většinou různé jako věci typu, že buď jsou strašově opatrní a ta hra je nuda, protože že jo, musí prostě, pohybují se, rychlostí šneka, proklepávají každou dlaždici, kterou prostě objeví, protože se, se strašně bojí. A nebo potom využívají takové věci, které zase se většinou neslaďují úplně s charakterem dobrý hrtinů, typu jakože si koupí 150 od roku a ty tam potom posílají. <tějí> <tějí> a tohle je fakt jako elegantní řešení, protože že jo, dostanou, dostanou družinu, kterou můžou použít na vlastně vyřešení... Včetně toho otroka. Ano, včetně toho otroka. Na vyřešení toho dungeonu. A, a, a osla a čtyř psů. Přes... No. A nemusí se bát o ty svoje postavy, protože... A naopak je to motivuje, protože ví, že se to nějakým způsobem projeví v té jejich budoucnosti, takže oni to v podstatě chtějí o ty postavy přijít, když to přeženu. Tam je
1: ještě taková chytrá věc, že vlastně, aby se o ty postavy v té minulosti vážně nebal, tak aby se ti nestalo, že umře postava v první místnosti, byť, že to, byť to je prostě předgenerovaná postava. Tak on tam má systém, že si nějak jako na dáš tolik žetonů, kolik je hráčů a kdokoliv umře, vezme jeden žeton a vlastně zázračně unikne smrti. Takže těch prvních třeba 4-5 smrtí se vlastně nestane. A ve chvíli, kdy se skutečně stane smrt nějaká a některý hráč by o tu starou postavu přišel, o tu jako historickou, tak hra končí a deník končí.
0: To se vlastně nikdy nestane, že někdo nehraje. Není to žádná jako extra, extra originální mechanika, ale ale je funkční. Já sám jsem používal podobnou mechaniku už před nějakýma dvěma lety, když jsem hrál se svojí skupinou Tube Annihilation. Je to v podstatě takový token na to, aby vlastně záchrana před jistou smrtí, proč ne, jako jo. je dobrý nebýt nekonečno, ale i kdybyste si odsud z tohohle dílu nevzali nic jiného, tak jako je to dobrý řešení pro tyhle ty instapasti, pokud hrajete nějakou nějaký fakt jako smrticí modul a chcete si ho užít a nechcete mít jako úplně, úplně jako strach o svoje postavy.
1: Vandale, ještě mi dovol, než se budem posovat dál, pochválit a strašně si jako tady užít jeden Příklad toho, co se nám tam strašně líbilo, strašně moc. A zase to příklad toho, jak se to uh, nabaluje do budoucna. V jednom místě tam můžete spustit uh, nějaký časový problém. Časovou smyčku nebo nějakou prostě časovou anomálii. Co se projeví tak, že každých 37 minut se tam začne objevovat nahá kopie jedné hráčské postavy konkrétní. Každých 30 minut až do nekonečná, až do konce času tam bude se objevovat kopie hráčské postavy. Tak uh, ta hráčská postava je ozářená smrtící dávkou radiace a velmi rychle umře, jakože třeba v horizontu dnu dvou. Ale za ty den, den dva se tam samozřejmě nastřádá těch postav docela dost. A furt se obnovujou, protože tam furt skáčou nový. A teď je strašně důležitý, co tam hráči udělali. Protože třeba, pokud to nechali otevřený, tak tyhle ty ty jako blázni nahatý vyběhnou a zaplní celý ten ostrov. <laughs> Naopak, když je tam někde zavřou, tak je problém, že oni tam začnou kumulovat a prostě najednou jako ta místnost se plní a plní a plní, to je vlastně se tam udusej a do toho furt každých 37 minut přibývá někdo nový, takže tam prostě samozřejmě jako je masa hnícího masa a o tisíc let později, co tohle děje, respektive už nějakou, jako, už někdy dřív, jako vlastně puknou dveře, tohle se všechno prostě vyvalí a každých 37 minut tam přibývá někdo, kdo se okamžitě udusí a jenom zvyšuje tu hromadu toho hnusu. A oni o tisíc let později najdou ten dungeon a to se stává vážně hororem v tuhle chvíli. Vlastně plné nějaký břečky, která někam odtyká a musí se vypořádat s tím, jak to vlastně dostat pryč.
0: Mně se líbá poznámka, jak té první variantě, že všichni vyběhnou ven. Kdy tam bylo vlastně, že oni potom jako v této situaci, kdy jsou na tom ostrově sami jenom vlastně tisíce a tisíce těch, těch klonů, tak vlastně dojdou k přesvědčení, že tohle je prostě nějaká valhala. A teďka tam prostě žijou v nějakým prostě tady prostě náboženským rauši, že jsou vlastně tady v ráji. Jo, to je, to jsou taky jako krásně hratelný situace. Protože oni neustále přibývají noví a už od toho východu z
1: dungeonu je prostě vítají nějaký, aby mi vysvětlili, co tam děje. A samozřejmě oni třeba pod ní a dvou umírají, takže to je prostě úplně peklo na zemi pro ně. No... A takovéhle drobnosti, tady je tam toho spousta. A na 30 stránkách to stojí jako za přečtení, za vykradení minimálně. Já bych si to strašně rád zahrál, bohužel už teda nemůžu, tak doufám, že někdy najdu někoho, koho, koho tím protáhnu. Ale je to, je to složitý. Kdo se zastavil
0: před těma našima spoilery? Hmm, právě. Dobře, Mandale, jak bychom to hráli? Já bych to všeobecně, pokud umíte anglicky a zajímá vás to, přečtěte si to. Je to fakt, je to jsou tam strašně zajímavé nápady. Ale co se mi na tom fakt líbí, tak je samotný ten mechanismus. Protože kolikrát, kolikrát jsem já, mám prostě chuť si zahrát prostě ve své kampani nějaký takovýhle smrtící dungeon, jejich spousta dají se najít fakt jako zajímavý, ale vždycky mě strašně prostě brzdilo to, jakože jsem já jsem měkejš, to DM, já nechci zabít hráčské postavy. A tohle je výborná věc pokud máte prostě něco takového, ale i kdyby to nebyl prostě smrtící dungeon, je to výborná věc, prostě jak přiblížit hráčům něco, co se stalo v minulosti. Jo? Prostě našli deník a vy, vy toho, abyste jim to prostě četli, tak je to nechte tu, tu situaci prostě odehrát a klidně prostě změňte tu současnou realitu, aby to prostě reflektovalo nějakým způsobem to, co, jste, co, to, co se v té minulosti stalo, protože podle mě tohle je fakt jako na tom to úplně nejlepší. Pokud by se měl ještě něco zmínit, tak se mi fakt líbí ten systém těch tagů, čistě kvůli tomu, že to považuji za strašně přehlednej a strašně jako chytrý systém, mm-hmm. takže minimálně ten možná vy, vykradu do svých vlastních jako příprav, protože podle mě to hodně může zminimalizovat, když si třeba chystám vlastní danžny. tak to může zminimalizovat takovej, by jsem to řekl, takovou tu Myšlenkou mapu, když se něco stane v jedné místnosti, tak aby se měl prostě hmm. u jiné místnosti třeba jako poznámku, jak to ovlivňovat. Tak systém těch, těch tagů je fakt chytře, chytře vymyšlený a asi ho vykradu.
1: Máš pravdu to vlastně ani nevyžaduje cestování čase. Ty vlastně můžeš jako v jedné místnosti si uložit tek a o šest místností dál budeš mít, pokud je ten letek ve hře, vypadá to tady takhle a vlastně už nemusíš tam rozepisovat,
0: jak se tam ten tek dostal, protože to je vlastně v tu chvíli nepotřebné. No. Že jo, zvlášť jako u svých vlastních jeskyní, kteří nej, který nejsou určený k nějaký jako publikaci hmm. a, a jsou vlastně jenom pro tebe, tak většinou ten tek, ti jako stačí na to, abys při takým tom zběžným Nakouknutí, který děláš během hraní, tak aby, jsi jako, aby tě to nakoplo a řekl si: Jo, vlastně tady, tady musím spustit tady tohle, když se to stalo v tě, před těma šesti místnostmi.
1: Hele, jedna taková zrádnost v dobrodružství, jak by to hrál já, je důležité podle mě si uvědomit, že tohle se musí hrát v kampani, že to vlastně není dobrý shot, což ono to zní, že by to mělo být dobrý shot, ale není. Protože celá ta tohohle je, že ty to musíš vlastně potom hrát, hrát druhý, po druhý a musíš to hrát s tou. Svojí skupinou. A aby to mělo ten skutečný význam, tak to musí hrát se skupinou, na který těch, těm hráčům vážně záleží. A, a tam je právě že zajímavý to, jak se tam vlastně dostanou, jak se na to připraví. Uh, jo, že ten první průchod je takový prostě klasický shot, ano, ale to si může hrát jakýkoliv jiný dungeon, takhle jednorázově. Ale to, co je na tom podstatné, je, že vlastně těmi hráči v kampani v 15. sezení někde v Holandsku čtou tuhle knížku. Zavřou to a začnou řešit. Jo, tak pojedeme, poplujem na ten ostrov tam prostě někde u Islandu. Co si sebou vezmeme? Jak, si, jak se připravíme? A stává se z toho cesta, i ta cesta, vlastně tam bude důležitá i ta příprava. A to se dokáže rozvinout jenom v kampani. Jsou prostě určitý dobrodružství, který potřebují kampani. Aby, aby veškeré
0: ty přesahy měly význam. A tohle je jedno z nich. Já s tím naprosto souhlasím. Tohoto dobrud to jako ano, teoreticky tam nic jako nebrání tomu, abyste si to zahráli jako vančo, že máte tady partu a naši stedeník a budete dělat tady tohle, jo, ale nevynikne to. Fakt to nevynikne. Navíc já mám slabost pro ty příběhy z tou zemí. To je prostě téma, který se mi strašně líbí. To jsem chtěl říct. A, takže já to jsem to v kampani vyloženě jako využil a nechal to prostě, nechal si to prostě jako návaznost do další kampaně, anebo klidněji třeba jako rozehrávku prostě na něco dalšího, co je prostě zavede dál, dál do těch hlubin země, k těm zvláštním civilizacím. Tam musíš
1: vložit ty veins of the earth, o kterých jsme se bavili jako nedávno. To, to podzemí tady je spíš naznačený, ale napojit tam ty veins a teď si představte, že ti hráči dopluli vlastně z běžného středověkého prostředí v zásadě, někam k tomu Islandu. A je to tam divný, je tam prostě nějaký jako pokřivený čas a dutá země a oni tam vlezou a tam začínají ty veins, veins of the earth a máš to včetně ty cesty někam na hranici známého světa a cesty do podzemí a je to, má to prostě jenou... Jinou, je to takový prostě, když tam přejdeš do toho divného prostředí z reálního prostředí, tak je to prostě lepší, než když prostě začneš v něm
0: jenom. Souhlasím. Jako dalo by se s tím tím, jako už by se to dalo napojit prostě na celkou kampaň? A až potom někdy jednou v budoucnu zrecenzujeme Journey to the Cent- Center of Earth od DCC, tak, tak to je vlastně ještě kampaň, která se už odehrála přímo v tom středu světa a můžeme s tou udělat i jednu obrovskou dlouhou kampaň.
1: Víš, jak se pozná jako dobrý dobrodružství nebo dobrý herní produkt, že ona to má 30 stránek a podívej se na nás, jak my tady už začínáme vymýšlet, jak bychom to udělali a jak bychom to rozehráli a co bychom na to napojili. Prostě to je jako věc, která vám nakopne fantazii. A tohle je pro mě. Jako ukázka toho, jak má vypadat dobrá věc. Je to jako relativně stručný. Ale buď by to bylo komplikovaný. Ale to, že já to prostě najednou chci hrát a začínám vymýšlet. Že to není jenom tak potřebný. ale pojďme se zahrát příští víkend tady něco mám, dobrý zahrám si to. Ale je yeah.
0: Je to strašně zajímavý v tom, že když se na to podívám celé objektivně, ten dungeon sám o sobě až tak jako extra jako zajímavý není. On je takový. Jako je tam pár zajímavých nápadů, ale hmm. není to. Není to nic, jako co by bylo jako strašiv originální, nebo prostě úplně prostě něco jako, co by jsem nikdy jinde prostě neviděl, ale, ale je to chytře napsané. A je to napsané hutně a je tam toho fakt jako hodně, na těch blbejch prostě 30 stránkách. Co přesně, jak tady říká Markus, prostě nakopala toho člověku fantazii a ty si říkáš, OK, to by šlo udělat takhle, nebo takhle. A je to prostě je to dobrý.
1: Ale kdybys tu jeskyně vzal. A vyhodil ten princip cestování v čase a je, zahrál se to jenom jako obyčejnou eskínu, tak je to relativně nudný a nic moc dobrý družství. To vážně jako získává až tím, že tam ti hráči začnou řešit, Ježíš Mariá, tak jak se projeví to, co už uděláme tady? A začnou prostě, mají tu schýzu, aby my tam různý blbosti a v tu chvíli to najednou je super. A samozřejmě, já nevím, pro mě dělá hodně to, že to je vážně opřený reálný svět. A, a jsou tam ty odkazy na reálný svět, na reálnou historii. A zároveň je to prostě cesta z toho reálného světa do něčeho divného. A nějaký, nějaký, z nějakého důvodu mi to prostě funguje líp, než kdyby to bylo jako nějaký běžný Tolkienovský fantasy někde uh, ve Forgotten Realms, kde
0: se může dít cokoliv, ale vlastně mě to tolik nezasahuje. Já jsem se toho fantasy jako klidně nebál. Nicméně je pravda to, co řekl, říká, že ten samotný dungeon sám o sobě prostě nějak extra by, by zajímavý nebyl. Já teda, jsem to hrál, tak já jsem to těm hráčům řekl jako metaherně úplně na rovinu, aby o tom prostě věděli, že cokoliv uděláte teďka v té minulosti, tak bude mít vliv na tu současnost. Mm-hmm, protože kesin. ono to tam není jako takhle jako úplně jako zmíněný, ale já bych to udělal, protože samozřejmě pokud o tom vědět nebudou, tak podle mě z toho budou mít jenom jako poloviční zážitek.
1: Ano, ano, protože to je ta pointa té hry a to je na tom to zabavný. Pojďme se s tímhle hrát s tímhle principem. Dobrá,
0: Markusy, pomalu se blížíme k závěru, protože opravdu podobně jako Perlon do Purple Planet má to 30 stránek a není tady vlastně ve výsledku až tak o o čem bavit. Takže se jenom zeptám, máš nějaké závěrečné myšlenky? To je taková naše
1: nová část podcastu, Markusovi závěrečné myšlenky. <laughs> ano,
0: mám, Vandale, mám myšlenku závěrečnou. <laughs> no já doufám... Já doufám, že se zeptáš i na moje myšlenky. Tak, tak se
1: potom zeptám na tvoje závěreční myšlenky. Moje závěrečná myšlenka je, že hlavní motivace a jediná motivace, proč se družina půjde, je nakrás si strašnou spoustu pokladů. Případně teda vykrást tu magickou laboratoř s těma Golemskýma knihama a strojem z Antiky- antikytry, ale je nutné to vědět, že to je o tom, o tom, že jdete pro poklady. A je to samozřejmě to psaný pro kde se zkušenosti dávají za poklady. Byť si myslím, že to může fungovat i v jiných, protože tady je těch asi 70 tisíc stříbrných nebo něco. To vlastně v jakýkoliv hře je velká motivace pro ty dobré druhy, i kdyby nedostávali to zkušenosti. To je prostě tak obrovský bohatství tady, že byste byli blbí, kdybyste tam nešli. Ještě mě napadá, že druhá motivace potenciální je, že by tam šli hráči kvůli tomu podzemí, kvůli tomu, že chtějí navštívit ten jako podzemní svět a tady se dočetli od cesty do toho podsvětí. To je taková alternativní, proč by tam chodili. Tak to byla moje závěrečná myšlenka a Vandale, jaká
0: je tvoje závěrečná myšlenka? Ano, moje závěrečná myšlenka je, že ono je to opravdu hodně inspirovaný Lovecraftem, a šlo by to prostě navázat i na nějaké tyhle prostě staré bohy a tak. Protože oni jsou tam hodně zmiňovaní Dokonce v popisu, v popisu jedních monster, tak je vyloženě Lovecraft citovaný, jakože přímo, přímo asi odstaveček z nějaké jeho knihy. Takže ono, tam těch způsobů, jak to navázat, je víc. A myslím si, že jakýkoliv DM s tím a tím nebude mít problém to zapojit do své kampaně, ať už ať už hraje fakt jako v reálným v historickém světě, anebo hraje, hraje v fantasy, ale ono v podstatě ten ta stála současnost vůbec nemusí být renezační. Já jo klidně by jsem se nebál tohleto jako hrát s nějakýma dobrodruhama z 19. století, prostě s vektoriánskýma dobrodruhama, nebo klidně i s něčím moderním. Call of the, call of podle of to. to, to mhm, souhlasím, podle mě tohleto jako bude fungovat bez větších problémů, klidně i prostě v jiných systémech, než, než je D&D, ano, basic D&D. Dobrá. Tak tím už bychom asi opravdu skončili, takže pojďme udělat nějaký klasické shoutouty na závěr. Markusy, kde tě můžou posluchači najít?
1: Mě můžete najít především na RPG foru a tímhle vás se pozvat do databáze, kterou najdete na rpgforum.cz, protože my se takhle snažíme upozorňovat na zajímavé věci, které jsme četli a které se nám líbily a byli bychom rádi, kdybyste se i vy zapojili. Můžete to udělat právě v té databázi, jsou tam anotace her, dobrodružství doštví světu, dejte tomu pár hvězdiček, hojte k tomu nějaký komentář. A podělte se o to, co
0: se líbí vám. Díky. A Vandale, kde můžou posluchači najít tebe? Mě můžete najít na Instagramu, mě můžete najít na Facebooku, máme Dinosaurium obskurních světů. Žádný jiný Dinosaurium tam není, takže je to relativně snadno k nalezení. Určitě tam komentujte, lajkujte. Lajky samozřejmě potěší naše ega, ale komentáře nás potěší ještě víc, zváž, zváž když nám tam napíšete, co byste co byste chtěli slyšet, případně jestli jste něco z toho, o čem se povídáme, už nějak využili ve své hře, to samozřejmě vždycky strašně rádi uslyšíme. A tím už se asi opravdu rozloučíme, takže loučí se s váma Vandal a loučí se s váma Markus. Čau čau. Ahoj.